0: Have you seen my shizzle?
1: Buonasera e benvenuti a tutti i radioascoltatori ad uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Onda eh, Italiana dedicata alla scienza. Ad accogliere e eh, dialogare oggi abbiamo un grandissimo ospite, un ospite mitico, oserei dire. Ad accoglierlo e a dialogare con l'ospite insieme a me, questa sera ci sarà Carmelinda eh, Gentile. Ciao Carmelinda, come stai? Chi mi hai portato oggi come ospite?
2: Ciao Francesco, chi ti ho portato? Allora, ti ho portato un, un mito e un sogno per me. Ecco, oggi ti ho portato lei, eh, la signora Piera degli Esposti, con tutta la sua luce e tutta la sua esperienza meravigliosa. Ecco, io mi sono trovata a volte eh, eh, a condividere la scena con, con, la, con Piera, ma eh, non ho mai osato avvicinarmi, non, non ce la facevo, <ride> perché la <ride> guardavo dallo e facevo, Dio Piera! <ride> 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 e, e quindi adesso c'è sempre la distanza dello schermo, quindi mi, mi dà il coraggio di farlo. <ride> e, um, un, una domanda, ci parla un pochettino di, di Carmelo Bene?
3: io non uh, ho dimenticato questo e mi avete chiesto questo no che non ho mai detto, invece l'ho detto. L'ho detto a lui. E ho oh, così penso che sono stata così male con Carmelo, con Carmelo Bene che l'ho interrato, l'ho rimosso, proprio ho chiuso È stato è stato incredibile perché Carmelo non ha avuto Carmelo mi ha visto la prima volta è venuto a teatro a vedermi io facevo il Cleopatra all'Argentina dal bambino e dopo è voluto venire a cena con me con me con, con anche gli altri tutto il tempo a guardarmi così io non ho capito che dopo anni Carmelo Bene mi avrebbe voluta per distruggermi, per distruggermi, cioè per cambiarmi come voleva lui, perché non tollerava forse che una donna avesse questa personalità che comunque ritengo in qualche modo lo avesse pur colpito, se no, perché comunque non importa, la cosa è andata molto semplicemente che lui ha telefonato sempre dicendomi eh, di fare con lui eh, la Delchi e, e, e io avevo temevo, temevo e poi eh, siamo stati lui mi ha invitato mi ha invitato a, in, vacanza, in vacanza una breve vacanza dove lui aveva a Forte dei Marmi Già lì avrei dovuto rendermi conto di come era fatto lui, però lui non me lo fece capire perché era il suo compleanno, era, erano giorni in cui c'era anche il suo compleanno. E io, ma diciamo per varie cose che faceva, che faceva, avrei dovuto capirlo. Invece sono venuta via con lui che diceva quando tu... Reciterai con me Dopo non vorrai più recitare con nessuno Nonostante queste cose Io sono andata via Da Forte dei mani Senza promettere niente E quando sono tornata a Roma eh, Tutti mi hanno detto Ma sei pazza andare con lui Mi hanno convinto di dirgli di no E così Dopo qualche giorno Una settimana Ha telefonato una tipa Di queste sue ragazzetta che teneva così e, e ha detto il maestro vorrebbe sapere vorrebbe avere una risposta e allora un mio amico allora compagno così ha detto bella la risposta è no e lui dalla voce dietro ha cominciato a dire con quella voce inconfondibile e me lo deve venire deve dire, deve dire deve venire deve venire a dirmelo a casa E allora sono andata a casa sua, a Roma, perché eravamo, e a Roma sono stata a casa sua non so quante ore, anche a cena ma non so quante ore, e sono venuta via accompagnata da lui. E gli ho detto di sì, perché lui era veramente inarrivabile, per... perché aveva anche una grande logica. Lui diceva perché dovrei avere te, volere te a tutti i costi, posso avere tutte quelle che voglio, anche, anche di, qualunque, di qualunque cosa, perché pensaci, insomma, forza di pensarci ho detto, ma ha ragione, e gli ho detto di sì. E ancora, quando gli ho detto di sì, che sono andata poi a vederlo in Leopardi e siamo andati a salutarlo in camminino, lui, ah, tu, tu, farai tu, tu io non voglio silenzio stampa farai tutto tu farai tu sarai tu farai quando sono arrivata alle prove mm. lui mi ha detto a Pavia come mai sei qua e ho detto non c'erano le prove no forse volevi stare qua <ride> e da quel momento è cominciata tutta una cosa in incredibile incredibile. Il giorno dopo sono venuti il maestro Striano e insomma è venuto a dire, ha detto Carmelo che non vuole più fare lo spettacolo e parte alle due. E io ho detto va bene, io vado lo stesso a teatro e dice ma parte e ma vado lo stesso. E sono andata, lui era là. Questo è stato il primo di uno degli scherzi che mi faceva sempre, cioè quando recitavo metteva sopra tutte le bom, bom 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 tutti i rumori piano con le bom è stato è stato finché è arrivato a dire qualcosa così Pr prima mi diceva troppi personaggi stai facendo lui che faceva desiderio de io facevo eh, la badessa di come si chiama lei vabbè non mi ricordo più, la povera, vabbè non mi... di questo episodio veramente che mi avete ricordato. Comunque a lui, poi ho detto vado via, naturalmente lui ha detto vado a riprendere,
1: però ormai eh, non -sign Signora Piera, ma qu qual era l'obiettivo? Qual, qual era il motivo? Era semplice provocazione o voleva provocare qualcosa a livello interpretativo, cioè qual era l'obiettivo di questi scherzi come li chiama lei?
3: Era molto difficile capirlo, sia perché mi aveva voluto, sia perché di fronte al fatto che poi mi disturbava sempre e io volessi andare via, non voleva che andassi via ci sono delle cose che lo hanno intanto lui è abituato di notte eh, e mi ha detto sai di notte noi lavoriamo, io ho detto ma io non sto qui in albergo mm -hmm. e io stavo in casa di una mia amica mazzone che ha una specie di tenuta là, di Castello vicino a Pavia e già questo è fastidio poi ce l'aveva col figlio della mia psicanalista Che è chiaro che, essendo la mia analista che lui gli dica imbecille tutta la sera. Però, insomma, anche se voleva poi venire a cena, fare così, disturbarmi. Eh, voleva che stessi lì. Probabilmente, diciamo, c'era anche un desiderio di sottomettermi. Mm -hmm. sì. questo certo,
1: questo mi viene in mente
3: fuori eh. più chiara del Ma... mio episodio con Carmelo sottomettermi sì. sottomettere questo mio carattere sottometterla sottometterla come attrice o come donna? Bello. Ah, questa è una domanda difficile da rispondere, molto difficile. Perché come donna poteva disturbare che ero andata abitata da un'altra parte, ah, non so ma come attrice sicuramente mi voleva sottomessa io credo di averlo capito adesso forse non è sbagliato che mi abbia fatto questa domanda anche se io me l'ero dimenticata
2: vabbè ogni tanto è bello dimenticare delle cose e ritrovarle e un... le faccio un'altra domanda questa mi... in, questo modo,
3: in questo modo io eh, siamo arrivati siete arrivati a farmi capire
1: che esatto
3: non avevo capito mi voleva sottomettere come dice. <ride> non si finisce mai di
2: scoprire se stessi in fondo eh, una domanda legata un po' a, 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 a me la prima volta che ha visto il pubblico di Siracusa che cosa ha provato La prima volta che è finito lo spettacolo e ha visto quel muro là.
3: Ma intanto io sono stata abbaccinata perché noi abituati al buio, vedere la luce, cioè vedere, recitare in pieno sole non mi era facile perché è e vedere tutte le facce, tutte le facce, vedere tante facce che non è come adesso migliaia e migliaia di persone vederle sotto il sole è una cosa che non, a cui non, non ero abituata la bellezza in qualche modo e nello stesso tempo perché poi viene e viene l'imbruniva via altro modo viene questo bellissima tramonto così ed è tutto incredibile incredibile in questo teatro e, ma certamente eh, io sono stata anche in grecia a epidauro sempre col teatro greco come, sì. con linda eh, sì con linda sono stata e eh, eh, anche là c'era sempre Questa luce chiara, beh certo, le abitudini sono quelle che sono state. <ride> e, e
2: che differenza ha trovato nel recitare eh, eh, sotto un, un tetto di legno e, e un tetto di stelle? Che differenza, co che cosa ha smosso dentro di lei questo?
3: Beh, questo è, è, per, è, è difficile dire come mi sono sentita meno protetta, perché mm -hmm. purtroppo... Le stelle sono le stelle, d'accordo, il cielo, il cielo, però. uno è un sulla testa è più protetto, è più... Eccoci. E io invece sono stata molto là, più che mai concentrata su me stessa. Perché lì poi bisognava in un modo assoluto diventare padrona del, del mio metodo e, del, e che il, la forza vocale e tutto arrivasse, tutto molto, molto, molto concentrato, ecco, perché tutto deve essere molto concentrato quando tutto è all'aperto, molto, sì.
2: libro si parla eh, tantissimo di questo personaggio Riccardo Riccardo Terzo e si dice eh, perché certi ruoli li debbono fare solamente gli uomini e vorrei sentirlo un po' più eh, dal libro l'ho letto magari gli altri così sono invitati in qualche modo a leggerlo il libro e questa è forte differenza tra gli uomini e, e, e le donne in scena e, e questo ci sono grandissimi mh, ruoli per gli uomini e per le donne sono sempre più eh, limitate reimpastare reinventare le opere mh, togliere questa eh, differenza di 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 di, eh, di limitazione per le donne eh, anche, anche perché
1: come ha detto lei eh, aveva ha già fatto al teatro 101 Un personaggio, un uomo. Un uomo. Sì. Quindi questa cosa ritorna eh, nel, nella sua eh, carriera. E in effetti, legando a quello che dice Carmelinda, eh, ci sono dei personaggi che, secondo lei, eh, dei ruoli maschili che secondo lei eh, interpretati da donne, possano dare qualcosa in più a quel ruolo, a quel personaggio come Riccardo Terzo,
3: sì, diciamo che diciamo che io avevo già fatto Michelangelo e anche e questo è importante perché Michelangelo è, sì, insomma, le poesie di Michelangelo era diventato uno spettacolo poi torno a dire Campanile che è anche a lui un uomo ma al di là di questo eh, Riccardo mi ha sempre molto interessato perché eh, È, è, è qualcosa che non appartiene solo a un uomo, è un discorso di crudeltà, del male, che può essere benissimo interpretato da una donna. E so che quando Calenda aveva chiesto, aveva detto già, e vorrei presentare prima dei risposti che fa Riccardo III, questo già era stato preso al pericolo di Milano, perché certamente faceva effetto questo, eh, questo manifesto così pieno di esposti di Riccardo e te. So, Poi non l'ho fatto perché appunto ho fatto campanile. Vabbè, perché... cioè, eh, diciamo che eh, nel caso del libro L'estate di Piera questa è una, un modo per far vedere un assassino quasi subito nelle prime pagine dunque si può dire un assassino che però fa diciamo così la suo, il suo è un assassino accidentale ingenuo eh, non è beh, ma si uccide mentre sta facendo l'amore non è che è successo, un incidente è successo invece Lui imparerà la lezione proprio dal teatro e proprio da Riccardo III perché il duca di Gloucester gli insegnerà come si diventa assassini e lui imparerà così bene la lezione che, naturalmente non posso andare più avanti così,
4: uh -huh.
3: che <ride> deciderà di uccidere questo mm. nel libro è molto importante secondo me mm. perché le lezioni vengono dall'alto dall'alto da, da Riccardo III dall'alto del teatro che lui vede alle prove di Piera Drago ecco e dunque è importante vedere la lezione di Assassinio la, ecco questo in qualche modo, perché bisogna tenere conto che non sono la prima a avere l'idea, pensiamo a Sara Bernard, che anche fece un uomo Diciamo, c'è stato sempre nelle donne l'idea di uh, poter ampliare. Ecco, nel caso del libro L'estate di Piera c'è questo racconto di un'attrice che, in quel caso, lei speriamo non io non lo so eh, non lo fa più non lo fa più e, e diventa in qualche modo la persona eh, i cui occhi vedono quello che gli altri non hanno visto
1: esatto cioè mm.
3: una figura che nella notte va via con un carico sulle spalle
1: con un sacco nero eh, mm -hmm. legato a questa uh, definizione anche eh, amore eh, per i personaggi crudeli nel libro a piena drago viene detto piera il pubblico vuole leggerezza vuole sognare e tu lo vuoi intristire con questo personaggio francamente orrendo quindi la mia domanda a lei era sono stati tanti personaggi tra virgolette orrendi che, che ha voluto e dovuto eh, interpretare nella sua carriera e se è particolarmente a questo punto legata a personaggi crudeli o, diciamo così, tra virgolette, orrendi?
3: Beh, io mi sono molto legata a Clitennestra che, pensiamoci, è stata talmente eh, accusata da tutti, dell'assassinio, del marito, va bene, insomma, e di Cassandra, così, che nessuno ha voluto mettere il nome suo a nessuna figlia, mentre tutte altre figlie hanno il nome di sua sorella, che pure Elena ne ha fatti mm. dei, dei disastri in Ammazza. altro modo. No? Sì, sì. E alla fine, che tenne poveretta, poveretta dico in senso, è stata lì chiusa dieci anni, tutto il tempo che è continuata la, la, la guerra di Trova è stata lì, da sola, vabbè ho capito con l'amante Gis, ma so hanno avuto abbastanza dunque legata a Clitennestra legata molto a Medea anche perché sì, ha ucciso i figli va? siccome sarebbero stati uccisi comunque da delle persone che le avrebbero in qualche vicolo eh, li mette lei come nella pancia li rimette dentro Per cui, sì, sono legata a delle donne eh, eh, crudeli, delle donne... Eh, che ho, ecco, anche Fedra, Fedra ha eh, il torto di amare, suo figlio, che poi non è suo figlio, comunque suo quasi figlio.
2: Sì, perché insomma anche nei personaggi oscuri poi alla fine c'è qualcosa di...
3: No? Sì che va chiarito C'è qualcosa che va chiarito
2: Che va chiarito sempre Perché si parla di umanità E l'umanità non è perfetta E quello si va Forse si va, quello, si va a recitare l'imperfezione Perché la perfezione può diventare anche noiosa no?
3: e... Ma non è questo È che dentro non abbiamo tutta questa bontà Abbiamo anche della violenza Certo non Solo che siamo tutti buoni Perché ci conviene fare i buoni che fare i cattivi sì insomma poi si paga se sì. allora meglio vedere a teatro questi cattivi esatto. Mi, ric
2: mi ricordo una volta alle prove credo di Sì, proprio delle, delle coefore in cui eh, si parlava, adesso non mi ricordo in quale, perché l'ho fatto più volte a Siracusa. E, comunque si parlava del fatto che eh, Oreste arrivasse e attaccasse la madre col, con questo seno, eh, seno di fuori, no? e che, che appunto diceva il seno che tu, oh, vuoi uccidere il seno che ti ha Che ti ha allattato. Perché fondamentalmente i, gre i greci non, non conoscevano la psicologia, eh, conoscevano gli istinti. Eh, il difendersi, l'attaccare eh, quindi quella, quella parte dell'umanità dell più vera, e più eh, che non, ha chiara, non è né tutta chiara, né tutta scura, ma eh, si mischia, e quindi viene fuori anche quella roba lì che, che possiamo dire brutta, orrenda negativa, ma non lo è fino in fondo e è bellissimo tutto questo eh, parlare con, eh, con lei Piera le volevo fare un'altra un domanda eh, lei aveva dei miti dei suoi miti ha mai incontrato
3: un, un suo mito? il mio mito è stato Robert Mitchell eh, ho avuto la fortuna Incontrarlo perché Lina Vermüller lo ha invitato a cena per farvelo incontrare, ecco. E siccome fin dai 14 anni d'età io amavo Robert Mitchum, sono una delle poche donne che ha incontrato il... e baciato, e poi, secondo lui anche di più ci sarebbe stato, ma io ho voluto che rimanesse un sogno il mito ecco, quel mito della mia vita che è
1: stato Robert Mitchum
2: che bello che bello Co
1: come è e... stato il primo incontro a questo punto uh... eh, a
2: questo punto lo vogliamo eh, sapere questo... come
1: com è stato il eh, primo cosa... incontro che cosa ha provato qual è stata
3: beh è stato io stavo facendo madre coraggio e è arrivato una così un messaggio Lunedì cenerai con Robert Mitchum. Mm. E naturalmente io sono andata, eh, era in camerino questo messaggio, e io sono andata verso la compagnia a dire siete tutti cretini <ride> e tutti spiegano questa mia mania di Robert Mitchum. E quelli hanno detto ma noi non abbiamo fatto niente, niente.
1: E ma lei pensava che era uno scherzo? Sì. sì.
3: Quando sono arrivata a casa eh, c'era in segreteria la voce di Lina eh, Müller. Elina mi ha detto, hai visto che ha fatto la tua amica Cocca? Hai visto cosa ha fatto per te? Mi sono rimasta così. Allora da quel momento, da quel momento, dove sapevo che lunedì sera ci sarebbe, che c'è riposo in teatro, io avrei avuto quello. No? Ho cominciato a tirare giù l'armadio per essere carina. Cari è chiaro che un uomo che è stato con Marilyn Monroe, eh, che aveva Gardner, voleva sposare, che, che non è che ti metti i vestiti. Però almeno arrivare a piacergli un po'. <ride> e io, anche a me ero, ero lì su e giù con i vesticoli e per consolarmi pensavo sarà ubriaco, non, mi, non ci vedrà, <ride> sarà, sarà, là, sarà brutto, sarà basso, sarà grasso, sarà... Finché è arrivata a casa, da lì, lui non era ancora arrivato. E, e io ero già lì tutta trembonda e... E Lina ha detto, ma insomma no, adesso fatti vedere al meglio col tuo sorriso. Allora, intanto che parlavamo così, lui è arrivato con quella camminata e quella bellissima, nonostante fosse già sui 70 anni, non mi ricordo, on, bellissimo, eccetera, e ci siamo, ci siamo seduti vicino e lui mi ha preso la mano le sue queste belle mani appunto che hanno preso le mani di tutte le meravigliose attrici del mondo Vabbè. E, e io mi hanno detto di leggergli la lettera che cominciava caro Robert Mitch, caro Robert no? sono un'attrice italiana abbastanza così eccetera eccetera allora lui rideva perché c'era la, la, la traduttrice che diceva delle cose e io, e io facevo eh, sì insomma stavo così a dire un pochino eh, che volevo eh, insomma ero imbarazzata e allora lui mi ha guardato in quel suo modo no mi ha abbracciato e poi mi ha baciato e eh, baciato con la lingua insomma allora io sono stata così travolta da questo eh, da questo bacio da queste cose che francamente eh, già avevo poco la testa lì eh, perché ogni momento dicevo non devo pensare che sono qui con Robert Miccio non devo pensare non devo pensare che... quando lui si alzava in piedi per andare a fumare in terrazza molto gentilmente io dicevo c'ero per micio perché lo dovevo vivere. <ride> e dunque è stato una grande, naturalmente lui da, voleva anche il resto, ma il resto torno a dire non mi piaceva perché io volevo il sogno, ecco, volevo che rimanesse il sogno e il cioè. sogno è rimasto.
1: Certo questa traduttrice in mezzo tra voi due era un po' imbarazzante o no?
3: Ma io non so l'inglese.
1: Perché... No, no, lo so, lo so, però immagino che non vi potevate dire proprio tutte le cose un po' più carine, più romantiche. Peccato. La
0: macchina rate, le ferie d'agosto, la fila alla posta, la fila alla cassa. L'insalata mista con le gocce di rugiata sulla busta, i matrimoni degli amici e poi il tuo, il tubo che perde, il palazzo che crolla, il tizio alla porta, il tizio che canta, estensione di massa arriva il fine. Nel settimana il suono del freno del treno che urla, e mi ricorda che sabato mangiare la pizza, beccare una volta, contare i bisonti a letto di notte, la musica d'attesa del col salire su una nave in corso Francia e poi dal nulla occhi verdi zaino in spalla capelli di paglia giocare innamorarsi salutarsi il giorno dopo con un bacio sulla guancia
2: domanda sulla serie che è stata fatta, eh, sulla serie dei, dei Medici.
3: Francesco tu avevi qualcosa da chiedere?
1: Sì, assolutamente sì, perché su?
3: Tu... Perché io sono stata, eh, l'ultima dei Medici è una eh, fiction eh, eh, con il regista eh, eh, Tobia, che ha fatto, eh, diciamo, Tutte le, le ville, le tenute, le case dei medici per quattro secoli. E questo che, questa fiction, che è sotto la cosa dell'UNESCO, eh, e ha anche degli attori, tra cui me, che sono perlomeno la voce con, con il Narrante, e anche la, 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 la protagonista, si può dire insomma. Eh, sì la provoca... ecco per cui diciamo che si chiama l'ultima dei medici ed è su Sky Art
1: sì
3: e, e mi farebbe piacere naturalmente che fosse visto eh, perché adesso questo on demand questo modo di vedere le cose in casa eh, Così, fino al 23, vederle così, eh, vederle eh, non in modo come ero abituata io. Ecco.
1: Sì, sì. Tra, no, tra l'altro, io, io l'ho vista e diciamo è molto educativo perché molte cose non le conoscevo. Poi è stata anche interessa era interessante questa trasposizione moderna perché tutti i, i, diciamo, gli attori, eh, tutti sì. gli interpreti sono vestiti diciamo con con i vestiti eh, attuali e diciamo questa uh, questa questa uh, serie mi ha fatto pensare uh, visto che si parla delle gesta dei medici quindi, uh, di, quindi di politica uh, volevo, volevo capire qual era il rapporto di, di piera uh, degli esposti se lo ha mai avuto con, con la politica
3: vabbè adesso andremo a finire Io sono figlia di un sindacalista, quindi ah. chiaramente una persona di sinistra che è stata allevata con quei principi, ecco, e di conseguenza sono vicina, ecco, a mio padre in questo senso. E per me è molto importante che venga considerato La, 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 la libertà delle, che oggi insomma, noi abbiamo bisogno più che altro in modo totale, ma come si può oggi parlare di qualcosa e, con il lutto del mondo è un lutto totale che, 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 che ci riguarda e ci mette in lutto tutti dunque è. questo è veramente eh, tremendo ecco tremendo questo che stiamo vivendo noi e voglio dire con tutto il mondo naturalmente questo è, è terribile insomma ecco è mm. difficile dunque di parlare eh, di dimensione politica o di eh, sì di libertà si può parlare perché certamente non siamo liberi in questo momento ecco.
2: no 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 e, e infatti ehm... Io invece le volevo chiedere, prima ha detto una cosa molto interessante. Eh, la serie va on demand e io sono abituata a... Cioè, lei ha visto cambiare il mondo del teatro, ha visto cambiare la televisione, ha visto cambiare... E in questa situazione terribile, in cui adesso si parla di teatro in streaming, crede che eh, il teatro troverà una nuova vita. È questo un momento per cominciare di nuovo a sperimentare?
3: Beh, io penso che sia importante eh, quello che stanno facendo gli attori. Cioè stanno cercando, attraverso i monologhi, attraverso la possibilità di eh, unirsi. Eh, stanno in guerra, ecco stanno cercando di, di essere dei buoni soldati è ammirevole questo perché eh, per il teatro è stato terribile in quanto il teatro è quello che ci ha rimesso di più che ci ha rimesso di più insomma diciamo e quindi, avevo avuto questo è fatto di gesti, di corpi il teatro e dunque non è non, è, non si può mh, pensare che adesso viva solo di monologhi, oppure perché tutti si mettono insieme e cosa che fanno, torno a dire, in modo ammirevole, ma eh, non, non è questo, insomma, che, eh, che fa del teatro la sua forza. Si cerca di avere forza anche in questo lutto.
2: In questo sì. lutto, eh. in lutto estremo. E... Sì. Futuro, che progetti ha, Piera? Cosa vuole fare, Piera? Cosa vuole regalarci ancora?
3: No, beh, adesso eh, mi fa piacere, diciamo, eh, vedere eh, come può andare il libro, come può andare eh, la fiction, come possono andare i due film che ho fatto um, e che forse anche quelli, o tre film, insomma, non usciranno, non, so, non si sa. Non si verrà. sa. Adesso è difficile parlare di tutto, ecco. No, oh. la fiction dei medici, dell'ultima mm. mesi, so parlare del libro, so parlare perché queste sono cose evidenti, sì, visibili. Sì,
2: no? che, abbiamo, che abbiamo visto, abbiamo anche, ci siamo documentati anche noi. Ehm, su Facebook ho visto che ha regalato una piccola poesia, di Emily Dickens. Magari possiamo concludere così e poi noi mandiamo una canzone di Lucio Dalla che tra l'altro era un suo carissimo amico d'infanzia.
3: Di, di, di scuola. Di scuola. Di scuola. Ah e ecco. Di e di banco di mio fratello.
2: Sì. Ok. E quindi mh, se magari ci, ci, ci regala questa... Se vuole dire qualcosa su Lucio, Dalla va benissimo. Noi siamo...
3: Uh, siamo qui per ascoltarlo. Lucio. Niente, Lucio è, è il mio compagno di scuola e con lui io. ho vissuto la mia... Eh, come si può dire? Le mie cinque scuole dell elementari e poi ho vissuto il dopo, l'adolescenza col motorino, con la Vespa, o mio <ride> con la Lambrutta, se no mi uccide. La <ride> ho vissuto la parte artistica andavo, abitavo a casa sua e fino all'ultimo sono stata con lui ho fatto anche degli spettacoli con lui ho fatto anche un documentario eh, Anna e Marco ho fatto un testo di Kerry Kennedy eh, Voci contro il potere insomma, siamo stati piccoli e da grandi adesso è andato via prima Vabbè.
1: beata lei che l'ha potuto vivere di persona
3: vabbè adesso eh, eh, posso dire una cosa di Lucio molto carina sì. che lui senta che quando mi ha visto per la prima volta in molli cara con la regia di Ida Bassignano che non c'è più neanche ne lei eh, Lucio non stava mai fermo camminava mezza mezzo alle sedie. e io ero tutta dis disincantata perché non sapevo come fare, lo vedevo, quando è venuto il pomerino, ma tu sei straordinaria, ma io pianto, no, dico guarda, non venire più a vedere il mio teatro, o <ride> stare seduto come gli altri, che seduti, oppure non venire più, ma io non potevo stare seduto perché io ero molto emozionata, e era fatto così, <ride> la, la, la poesia devo dirla a voce, sì, beh, certo, sì.
2: E poi partiamo con Anna e Marco Francesco e salutiamo, intanto la ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi, è un dono bellissimo per noi e per chi ascolterà e vedrà la trasmissione e eh, spero di poterla abbracciare presto.
1: Eh, Un'ultimissima un cosa, visto che mi risponda con un sì o con un no, quindi sarò velocissimo. All'inizio della della serie L'ultima dei Medici su Sky Arte. Lei dice l'arte è l'unico santo Graal, dona vita eterna a chi vi si dedica e chi la coltiva. Lei questo santo Graal, visto che ha dedicato la vita all'arte e al teatro, l'ha trovato?
3: Beh, penso di sì.
1: Ok. <ride> Anche noi pensiamo okay. di sì.
3: Anche noi. <ride> Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta del male che mi sono fatta fare e mi stringerò così forte da non lasciarmi più
1: grazie 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 ringraziamo tantissimo eh, è stato un regalo immenso che, che ci ha fatto per Natale per questo anno stranissimo per tutto quello che ci è capitato e per noi è stato, è stato un'ora e mezza eh, molto, molto, molto intensa e molto bella grazie ancora da parte mia e di tutti i radioascoltatori di Radio Italiana Carmina vuoi dire l'ultima cosa? Allora, no, ho buon...
2: detto opera. <ride>
1: allora, buon Natale eh, Signora buon anno, Piera Buon anno, e... buon Natale e a prestissimo
2: A prestissimo
1: Vi lasciamo con eh, Anna e Marco uh, di Lucio Dalla Arrivederci
2: Arrivederci
5: Anna, come sono tante Anna, per Malosa Anna, bello sguardo Sguardo che ogni giorno perde qualcosa Se chiude gli occhi, lei lo sa Stella di periferie Anna, con le amiche Anna, che vorrebbe andar via Grosse scarpe, poca carne Marco cuore in allarme Con sua madre e una sorella Poca vita, sempre quella Se chiude gli occhi lui lo sa Lupo di periferia Marco col branco Marco che vorrebbe andar via La luna è una palla ed il cielo è un biliardo Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo Marco dentro un bar non sa cosa farà Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città Bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo, ma dimmi tu dove sarai, dov'è la strada per l'esterno? Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale con un'aria da commedia americana sta finendo anche questa settimana ma l'america è lontana dall'altra parte della luna che li guarde anche se ride a vederla mette quasi paura e la luna Silenzio, ora si avvicina. Con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda via e se ne va. Anna avrebbe voluto... A morire. Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.